0: Nyt tullaan kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa sukelletaan syvälle menestyksen maailmaan ja pureskellaan tätä aihetta useista, kenties yllättävistäkin näkökulmista. Mä olen Satu Alman Ja mä oon Nora Tag. Ja tästä starttaa jo kolmas kausi, kun me keskustellaan menestyksen avaimista ja itsensä näköisen elämän rakentamisesta.
1: Mm, ensimmäiset jaksot me purkitettiin jo vuosi sitten. Ja en tiedä, mikä fiilis sulla satua, mutta musta tuntuu, että nyt on lämmitelty ja oikeasti aletaan pääsemaan vauhtiin.
0: No todellakin. Tällä kaudella keskitytään etenkin siihen, mitä menestyjen pään sisällä tapahtuu. Millaisessa roolissa oma asenne, itseluottamus, itsensä johtaminen tai vaikkapa uskomukset ovat menestyksen polulla?
1: Miten laittaa oma pää niin sanotusti peliin, jos mieli menestyä? Kyse ei tosiaankaan ole vaan siitä, mitä teet, vaan millä tavalla suhtaudut asioihin, käsittelet vaikeuksia ja haluat kehittyä. Ja ehkä tärkeimpänä, miten muistat nauttia matkasta. Tämän kolmannen kauden matka onkin hyvä aloittaa keskustelemaan menestyjen asenteesta ja itsensä kehittämisestä. Niin, menestys
0: tosiaan lähtee sieltä korvien välistä. Mitä sä ajattelet, miten suhtaudut ja kestät painetta? Kaikki nämä vaikuttaa siihen, menestytkö?
1: Sellainen tietynlainen tehdään unelmista totta asenne, optimistisuus ja uskallus, ne on tosi tärkeitä kulmakiviä. En kuitenkaan tarkoita sellaista naiviutta, että aivan suin päin mennään, minne sattuu. Joo, mulle tulee mieleen tämmöinen niin
0: laskelmoiva riskinotto, että usko itseensä, kykyynsä ja niin omiin tavoitteisiin. Mä... Oman konsulttiuran alkuaikoina sainkin palautetta, että, että mä olen aika sellainen rohkea ja otan helposti riskejä. E, siitä kehitysideana sain myöskin, että kannattaisi miettiä, että miten siitä riskinotosta saisi tehtyä sellaista hieman laskelmoidumpaa, että siihen pääsee sitä kautta, kun tuntee itsensä paremmin. Et jos uskallusta ei puutu, niin sitten niitä riskejä, pystyy ottamaan strukturoidummin, kun tuntee itsensä paremmin. Hmm. Et on tärkeää miettiä, mitkä on riskejä ja mitkä on uhkia, mutta myös niitä mahdollisuuksia, että ei tehdä riskin otosta tai riskeistä sellaisia negatiivisia uhkakuvia. Ja sehän helpottaa myös sitä varautumista, kun osaa vähän ennakoida, että mikä voi mennä pieleen.
1: Yksi hyvä tapa näiden riskien ja mahdollisuuksien hahmottamiseen ja pohtimiseen on mielikuvaharjoittelu. eli Käy mielessään läpi näitä erilaisia uhkakuvia, mitä sitten tapahtuu, miten niihin voi varautua. Mutta sitten yhtä tärkeää olisi myös maalailla rohkeasti näitä mahdollisuuksia. Eli miltä näyttää ja tuntuu, kun kaikki meneekin just niin kuin pitää. Mistä asenne syntyy? No asenteeseen vaikuttaa koto saadut arvot, se minkälaista tukea, kannustusta oot saanut lähipiiriltäs. Ja jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin hyvin harvoin on sellaista täysin sataprosenttista täydellistä tukea. Sen takia me tarvitaan myös sitä omaa mielenvahvuutta ja sisukkuutta siinä asenteen rakentamisessa.
0: Todellakin. Aina tulee ihmisiä, jotka kyseenalaistaa. Olin sitten siinä perheen lähipiirissä tai sitten ystäviä tai ihan tuntemattomia ihmisiä. Et mun mielestä sen menestyjän asenteen tai oman asenteen voi itselleen myös kehittää ja sen voi valita. Joka päivä sä voit valita sun oman mindsetin ja asenteen eri tilanteita kohtaan.
1: Joo, toinen on tosi hyvä pointti, että pystyy itse valita oman asenteen erilaisiin tilanteisiin. Et jos tulee vaikka niitä haasteita vastaan, mitä on kartottanut, niin... Voi valita, minkälaisella asenteella niihin suhtautuu. Että pystyt oikeasti kehittämään sitä sun omaa tapaa suhtautua asioihin. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että sun pitäisi huomenna olla tosi eri ihminen, mutta sä voit aloittaa jostain. Huomata, että ahaa, mitähän muutosta mun elämässä voisi tapahtua, jos asennoituisinkin vähän eri tavalla. Niin, siis meidän pitää nähdä
0: nämä uudet tilanteet ja kohtaamiset just mahdollisuuksina. Uudet kontaktit, millaisiin keskusteluihin sitä voi ajautua, näkee ympärillään mahdollisuuksia ja sitä kautta sitten rupeaa miettimään, että hei minne mä oon menossa seuraavaksi, mitä mä haluaisin just nyt, mikä hyödyttäisi mua ja meitä kaikkia.
1: Tuon lisäksi, että pystyy näkemään ympärillä niitä mahdollisuuksia, niin menestyjän asenteeseen liittyy olennaisesti se, että haluaa oppia ja kehittyä. Et on sellaista nöyryyttä tunnistaa ja hyväksyä oma keskeneräisyys. Tässä maailmassa ei oikeastaan koskaan tulla valmiiksi, mutta et voi nauttia siitä, että et mä saan kehittyä ja tulla joka päivä vähän paremmaksi versioksi itsestäni. Mm.
0: Ja että haluaa mennä eteenpäin eikä jää sinne junnaamaan menneeseen tai johonkin negatiivisiin ajatuksiin. Mutta sitten taas toisaalta ei tietenkään se ei voi olla pelkästään sitä, että haluaa mennä eteenpäin, kun kuitenkin se läsnäolemisen ja hetkessä elämäisen taito on myös tosi tärkeää.
1: No tuohon läsnäoloon liittyy juuri se, että menestyjä ei ajattele, että tämä oli nyt hukkaan heitettyä aikaan, jos jokin asia ei mene ihan putkeen. Vaan menestyjä pyrkii aktiivisesti ottamaan ilon tai hyödyn irti eri tilanteista. Et jos vaikka palaverin alku venyy, kun joku on myöhässä, niin silloin menestyjä voi vaikka miettiä, että hei, olisiko tämä hyvä hetki esimerkiksi orientoitua tähän aiheeseen tai ihan vaan kuunnella muita ja oppia heiltä lisää.
0: Joo, siis arjen asenne. Se voit ajatella vaikka liikenneruhkaa, istut autossa, kuinka monella menee hermot siihen. Ja se, kenellä menee hermot, niin se olet sinä itse. Et tuleeko siitä tilanteesta sen parempi sulle tai kenellekään, että sä vedät herneen enää siitä, että joku muu hidastelee tai että saat myöhässä. Että mietti enemmän sitä, että miten sä voit käyttää sen ajan, kun sä oot siinä... Ruuhkassa, etkä pääse mihinkään. Voisitko se käyttää sen ajan siihen, että sä prosessoit jotain ajatuksia, valmistaudut johonkin, mihin oletkaan menossa, orientoidut siihen tilanteeseen sen sijaan, että hermoilet siitä, että on pääsyttävä ruuhka?
1: Ei, mulla tuli tästä mieleen tarina hmm? tai tosi tapahtuma. <laughs> Ennen mun nykyistä parisuhdetta, niin mä tapailin lyhyen aikaa tämmöistä tyyppiä, joka tota, liikenne ruuhkassa. Alko heiluttelee siis vinkkua <laughs> siellä autossa muille ihmisille. Ja se siis mun mielestä tämä oli niin järkittävä juttu, että se oli mulle lopulta dealbreaker. Mä en pystynyt. Voi vitsi, että kyllä meitä joka junaan
0: lähtijöitä löytyy.
1: <laughs> Todellakin tai joka autoon. Joo. Mutta, mutta siis se on jäänyt vaan mulle mieleen, että, että miten se hänen oma asennoituminen oli mulle vaan liikaa. Et mä en ymmärtänyt sitä sellaista hermojensa totaalista menettämistä siellä ratin takana.
0: Harva ymmärtää.
1: Menesty- ja asenteen liittyy myös usko siihen, että asiat saadaan ratkaistua ja päästään eteenpäin. Eli on sellaista tervettä uskoa omiin kykyihin ja omaan potentiaaliin ja optimistinen suhtautuminen elämään sekä muihin ihmisiin.
0: Niin, ei jäädä velloa siihen negatiiviseen tunteeseen tai tunteisiin taikka ongelmiin. Suunnataan se oma energia siihen... Ratkaisuun.
1: Niin jos mietitään nyt tätä finkkumiestä, <laughs> jep, hän sai nyt hyvän niin se, että miten asennoituu muita ihmisiä kohtaan, onko suvaitsevainen ja ymmärtäväinen, empaattinen vai tuomitseva, vaativa tai jopa joustamaton, sulkeutuva, niin nämä kaikki vaikuttaa siihen, että mitä sä vuorovaikutat sun ympärillä olevien ihmisten kanssa ja miten ne suhteet voi auttaa sua menestyksen tiellä. Eli periaatteessa sillä sun omalla finkkuasenteella Se voi tuhota sun omat mahdollisuudet menestyä.
0: Toista kun sä sanoit sen oman menestyksen tiellä, niin kysymyshän on nimenomaan siitä tiestä ja siitä prosessista. Menestyjälle ei ole tärkeintä, että kuinka nopeasti sä pääset siihen maaliin, vaan mitä kaikkea se prosessi voi sulle antaa, se tie, millä sä oot, pitkäjänteisyyttä on niin edistää niitä omia tavoitetta askel kerrallaan ja miettii aina niissä tilanteissa ja siinä matkan aikana, että mitä tämä tilanne voi mulle opettaa, vaikka tulisi kiertoreitti tai esteitä. Mitä nämä voi tuoda mulle tässä ja nyt? Ja uskaltaa sitten totta kai myös vaihtaa suuntaa. Et jos tulee sellainen iso este vastaan, niin josta ei pääse yli, niin sitten lähtee
1: vaihtamaan jokin
0: toiseen suuntaan.
1: Joo, että sehän ei missään nimessä ole epäonnistumista, että muutat suunnitelmia. Hmm. Vaikka ei sinäkään mitään pahaa, että epäonnistuisi. Ei. Pointti siinä, että, että se on ihan ok, vielä enemmänkin ok, uskaltaa muuttaa suuntaa. Oleellinen osa menestyön asennetta on sellainen halu, eli jano, josta ollaan puhuttukin aikaisemmin. Eli halu saada asioita aikaiseksi ja toimia niiden tavoitteidensa eteen. Uskoo siihen, että hei, mä pystyn vaikuttamaan ja mä pystyn muuttamaan asioita, että mulla on merkitystä. Vaikka on semmoinen optimistinen asenne, niin menestyjä on valmis ja kykenevä käsittelemään epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä ja silti uskoo siihen, että nyt tässä mennään eteenpäin, nyt tässä muutetaan asioita. Ja tosi tärkeää tietenkin niin mainita, että semmoinen naivius ja yltiöpositiivisuus, ne ei liity tähän. Eli sen kyllä tunnistaa, milloin siitä lähtee menemään niin vähän liiankin positiiviseksi. Mm. Usein työpaikkailmoituksissa haetaan hyvää asennetta. Mitä se satu sun mielestä tarkoittaa?
0: Hyvä kysymys. Tuo riippuu yrityksen kulttuurista, sen arvoista, mutta myös yleisesti trendeistä. Joissain paikassa se voi tarkoittaa avoimuutta ja semmoista, että tartun toimeen. On ehkä trendikästä hakea tämmöistä yrittäjämäistä asennetta moniin firmoihin ja, ja painotetaan itsensä johtamiskykyä ja näin poispäin. Sitten jollekin toiselle se taas tarkoittaa sitä, että on valmis joustamaan koko elämästään.
1: No joka tapauksessa, mitä tahansa se tarkoittikaan tuossa työpaikka tai sulle itsellesi, niin ihmiset erottautuu omalla asenteella. Että sellaisten ihmisten kanssa, joilla on hyvä asenne elämään, on tosi paljon miellyttävämpää tehdä töitä tai ylipäätään olla ystävä tai missään tekemisissä. Että ennen kuin voi sisäistää sitä semmoista menestyjen asennetta, niin tulisi kriittisesti tarkastella, millainen se oma asenne tällä hetkellä on. Elämää kohtaan, työtä kohtaan, ihmissuhteita kohtaan, itseään kohtaan. Ja vaikka puhun kriittisestä tarkastelusta, ei tarvitse mennä sellaiseen itsekritiikkiin vaan voi pohdiskella sitä asiaa siltä näkökannalta, että millaisen asenteen haluaisin ja miten voisin itse muuttaa tätä omaa asennetta. Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa omaa asennetta paremmaksi.
0: Asenteet tarttuu. Jos on jatkuvasti negatiivisten ihmisten ympäröimänä, niin aika herkästi sitä alkaa itsekin tarkastelemaan asioita negatiivisten linssien läpi. Kuitenkin tässä on syytä muistaa, että sä oot itse vastuussa siitä omasta asenteestasi. Se on aina sun valinta. Usein sitä primitiivisesti halutaan kuulua joukkoon, kuulua laumaan, ja sitten siirrytään niiden negistelijöiden joukkoon.
1: Joskus on... <laughs> Anteeksi, tuli vaan mieleen, että, että jos mun ja tämän finkkumiehen välille olisi syntynyt joku elämään suurempi rakkaus, niin mieti, kun siellä autossa. <laughs> Heiluttele vaan keskisurveen suuntaan ja toiseen, että ostaisi sulle jotain. Mä en osaa siis yhtään kuvitella, mutta siis niin kuin... Me. Niin, niin. Voi olla, että se olisi
0: muokannut sellaisen.
1: Olet sanomassa, hmm? että...
0: Olet kuitenkin itse vastuussa siitä omasta asenteestasi, kuten sanoin. Eli... Vaikka olisi näitä negistelijöitä, niin sä silti valitset oman kantasi. Joskus on myös helpompi olla tuomatta esiin omaa kantaansa, jos toinen osapuoli tai joukko ihmisiä ei suostu näkemään mitään muuta kuin sitä omaa tarkastelutapaansa. Ja se totta kai tekee sulle tilanteen haasteelliseksi.
1: Muiden asenteiden kommentointi kannattaa tehdä vähän varoen, jos laisinkaan. Että riippuu, miten läheinen ihminen on kyseessä, millä tavalla tai missä tilanteessa kannattaa ottaa kantaa. Hyvin todennäköisesti oman puolison kanssa voi käydä hyvää rakentavaa keskustelua, mutta työpaikalla jonkun asennehaaste voi olla helpompi käsitellä esihenkilön kautta. Eli kannattaa itse miettiä, että onko tämä nyt se mun paikka lähteä tätä toisen asennetta korjaamaan.
0: Joo, tuosta tulikin mieleen, että asenneongelmia voidaan työpaikalla Esihenkilön avulla keskustella hyvinkin rakentavasti just kulttuurin ja arvojen kautta, koska oletusarvohan on, että jokainen työpaikallaan sitoutuu siihen kyseiseen kulttuuriin ja niihin arvoihin, jotka toivottavasti on johonkin kirjoihin ja kansiin kirjattu. Ja jos se oma asenne tai käyttäytyminen ei ole linjassa sitten näiden kanssa, niin esihenkilöhän voi arvokeskustelun kautta auttaa sitten tätä kyseistä henkilöä ymmärtämään tämmöisen asennemuutoksen tarpeellisuuden. Itseään tulisi
1: kehittää. No joka tapauksessa muutut ja kehityt, halusit tai et. et. Otatko itse vastuun siitä, millaiseksi muutut, millaiseksi ihmiseksi kehityt vai annatko ulkoisten vaikutteiden ja elämäntilanteiden vaan viedä sua jonnekin, niin tämäkin on jälleen kerran sun oma alinta.
0: Joo, että kyllä menestyjen asenteeseen kuuluu se halu kehittää itseään. Välillä voi tulla kuitenkin sellaista kehitysahdistusta. Lääke siihen. Näet tämä kehitys hetkessä, että ei tarvitse ahmia, tietoa ja titteleitä. Ymmärrä, että sä kehityt ja opit koko ajan, mutta aikaan sä voit itse valita, että mihin suuntaan.
1: Niin, tärkeintä ei ole nopeus, vaan se suunta. Jokaisella on oma tahtinsa. Olisi tosi tärkeää päästä irti sellaisesta harhakuvasta, että koko ajan ja joka päivä pitäisi sykkiä ja ylittää itsensä ja tehdä hikihatussa, jotta voisi edetä. Että se kehittyminen, uuden oppiminen vaatii myös taukoa ja lepoa, että menestyjät ei huhki koko ajan tai käytä aivojaan jatkuvasti täydellä teholla. Toki, jos haluaa asioiden muuttuvan tai edistyvän, on toiminta eli aikaansaaminen olennainen osa sitä. Mitä se aikaansaaminen oikeastaan ensin on? Niin
0: Onko se sitten tavoitteisiin pääsemistä, strukturoituu tekemistä vai sitä, että palkitsenko itseäni pikkuasioista? Kun puhutaan aikaansaamisesta, on keskustelu herkästi tosi suorituskeskeistä. Tekeminen versus sitten itsensä palkisteminen siitä, että oli vaikka tosi laadukkaita keskusteluja. Tai että onko raportin tekeminen ainoa tapa saada asioita aikaiseksi? Entä jos tulos olisikin, että sulla on ollut viisi hyvää keskustelua päivän aikana? Mä tarkoitan tällä sitä, että pysähdytään miettimään sitä, että mitä mä sain näistä esimerkiksi keskusteluista – et mikä on se mun aikaansaaminen kyseiseltä päivältä. Tai voidaan myös miettiä siltä kannalta, että mun tavoite onkin, että joku muu saa jotain irti kohtaamisestaan mun kanssa. Mm. Ja se voi olla tavoitteena.
1: Jos mietitään vaikka johtajan näkökulmasta, että johtajan tärkein tehtävä ainakin mun mielestä on olla läsnä. Mm. Olla sitä tiimiä varten. Ja jos sä onnistut tässä, että joku muu saa siitä sun kohtaamisesta jotain irti, niin silloinhan sä olet nimenomaan saanut paljon aikaan. Vaikka sä et niin sanotusti perinteistä työntekoa, että sä tykittäisit koneella hirveästi asioita, niin et sellaista on mm-hmm. saanut aikaa. Mutta sä oot saanut laadukkaita kohtaamisia päivän aikana, niin silloin hyvä päivä. Kyllä. Aikaansaamiseen liittyy myös oman tekemisen arvottaminen ja sen ymmärtäminen, että lepääminen on ihan yhtä arvokasta aikaansaamista kuin jonkun työtehtävän suorittaminen. Kaikki ollaan varmasti joskus kipeinä yritetty häsätä jotain, jonka lopputuloksena on todennäköisesti isompi sotku, kuin että oltaisi vaan levätty ja sitten terveenä hoidettu homma kerralla kunnolla. Eikä siis tosiaan tarvitse olla kipeä, jotta voi levätä. Mieluummin vähän aikaisemmin. Että joka päivä lepoa. Ei vaan unta mutta myös päiväsaikaan, oli se sitten tai joku muu aivoja leputtava tauko, niin se tukee sitä sun menestystä.
0: Kun puhutaan suorituskyvystä, se mielletään usein semmoisen tekemisen ja suorittamisen maksimoinniksi, vaikka kyse on oikeastaan siitä tasapainon löytämisestä, niin sanotun suorittamisen tai suorituksen ja levon tasapaino ja sitä kautta yleisen resilienssin
1: rakentuminen. Nyt kun puhutaan tästä aikaansaamisesta, niin menestyjä asenteessa on olennaista se, että haluaa nähdä tuloksia, on valmis näkemään vaivaa itselle tärkeiden asioiden eteen. Eli ei ole vaan oman elämänsä uhri, jolle asiat tapahtuu, vaan ottaa itse ohjat niistä lähtökohdista, mitkä on saanut. Aina ne ei ole parhaat mahdolliset, mutta menestyjä pyrkii näkemään niissäkin niitä mahdollisuuksia.
0: Joo, ja menestyjä saa asioita aikaan ilman, että niin sanotusti tehdään koko ajan. Et niin kuin äsken mainitsin, niin se tasapaino sen tekemisen ja palautumisen välille on yksi avain. Ja tärkeää on myös se, että laitat itsesi etusijalle. Sen kautta, että sä tunnet itsesi paremmin, kuuntelet itseäsi enemmän ja satsaat siihen omaan hyvinvointiin, jaksamiseen ja suorituskyvyn optimointiin, niin sillä pääset jo tosi pitkälle.
1: Yhtenä haasteena tässä on se, että itseensä tutustumiseen ei uskalleta ottaa aikaa. Siihen ei uskalleta heittäytyä. Ajatellaan herkästi, että joo, joo, jo, kyllä mä nyt itteni tunnen. Mutta ootko oikeasti tutustunut itseesi, kuten tutustuit vaikka sun omaan puolisoon? Ootko tarkastellut omiin ajatusmalleja, arvoja, tapoja? Miksi sä toimit ja ajattelet tietyllä tapaa? Kuka sä olet? Mm-hmm. Itsensä tuntemisessa ei myöskään tule valmiiksi. Eli koska me muututaan jatkuvasti, niin se itsensä tutustuminen myös tietyllä tavalla jatkuvasti kuuluu tähän elämään. Et on ihan ok olla eri ihminen nyt kuin viisi vuotta sitten. Tai vaikka eilen. Eli se voi tänäänkin tutustua itseäsi pikkasen paremmin. Miten sä Satu oot tutustunut itseäsi? Hirveän hyvä
0: kysymys. Kuten sanoit, niin se on jatkuva prosessi. Se on mulla lähtenyt liikkeelle... Uran alussa ensimmäisessä konsulttityöpaikassani, jossa me oikein koulittiin siihen, että jotta pystyt tekemään työsi hyvin, niin sun täytyy tuntea itsesi. Ja ensin pitää analysoida itseäsi ja toimintaasi, omia asenteita ja itsensä pitää tutustua. Ja sieltä tuli semmoinen niin vaatimus ja sitä kautta mä, se on mulla kulkenut aina mukana ja olen oppinut tosi paljon itsestäni. Ja on sellainen asenne, että haluu kehittyä. Ja sitä kautta, mitä paremmin minä tunnen itseni, niin sitä paremmin mä kehityn. Ei se koskaan lopu. Et omat asenteet, mutta totta kai ihan siis oma stressisietokyky, fysiologia, miten mun aivot toimii. Siis ihminen on niin mielenkiintoinen, niin monipuolinen. Hmm. Miksi ei haluaisi ymmärtää itseään? Ja se on mulle tullut hyvin selväksi. Et mitä enemmän mä tajuun itsestäni ja tästä monipuolisuudesta ja miten mä ymmärrän, että miten nämä kaikki asiat liittyvät toinen toisiinsa, niin... Sitä kautta mä oon päässyt siihen, että hei wow, me voidaan oikeasti optimoida itsemme menestymään.
1: Mulla on tosi samankaltaisia ajatuksia, mutta mikä mun tarinassa eroaa on se alkupiste. Mun ensimmäinen aikuisien piste tähän itseäni tutustumiseen oli, kun mä aloitin psykoterapia. Wow. Ja mulla tapahtui siis ylilyönti, jonka jälkeen mä hain apua. Ja Pinnan alta paljastuikin aika paljon käsittelemättömiä traumoja ja solmuja, jotka vaikutti mun tapaan olla ja elää sekä siihen, millaisia ihmissuhteita mä rakensin. Mähän olin aika hyvin tottunut näiden eri puolieni kanssa elämään ja niitä piilottelemaan ja kehittänyt erilaisia selviytymismekanismeja niiden kanssa, mutta tämä pitkä prosessi psykoterapeutin kanssa autto purkamaan näitä ja mä sain tosi hyvät työkalut jatkoon. Ei ainoastaan ylläpitoon, vaan siihen henkisen kasvuun ja miten mä oon oma Ja Tämän prosessin kautta ja myöskin työstäessäni näitä asioita, jos ei päivittäin, niin sanoisin jopa viikkotasolla, niin on oppinut sellaista armollisuutta, että mä en välttämättä tule ikinä valmiiksi näiden asioiden käsittelyssä, mutta mä ainakin koko ajan kehityn paremmaksi. Ja se, että mä tiedostan ne omat solmut, niin on jo äärimmäisen parempi lähtökohta kuin se, että mä yritän niitä piilotella. Myöskin yrittäjyyden myötä mä oon ymmärtänyt, että mitä paremmin mä voin, sitä paremmin työt ja muu elämä sujuu. Ja mä voin voida paremmin vaan, jos mä tiedän, mitä se hyvinvointi mulle tarkoittaa. Eli miten mun keho ja mieli toimii. Ja mä tykkään tosi paljon siis puhua näistä aiheista. Jännä juttu, että meillä on tämä podcastkin. (totuksella) 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 Mutta (totuksella) vaikka... tykkäänkin jakaa mun ajatuksia ja neuvojakin näistä aiheista, niin on tärkeää muistaa, että se mikä toimii mulle, niin ei välttämättä toimi jollekin toiselle. Mutta toisaalta, jos ei halua muuttaa mitään, on turha odottaa, että mikään muuttuisi. Siksi voi kokeilla rohkeasti erilaisia juttuja, ja niin mäkin kokeilen jatkuvasti erilaista uutta semmonen oman hyvinvoinnin eteen. Ja on myös hieman ö, fanaattinen joissain <höhö> asioissa, että mä haluan ymmärtää esimerkiksi ruokaa ja mieltä, että miten tietynlainen syöminen voi vaikkapa vaikuttaa mun aivoihin ja mun ajatteluun siihen, miten mä toimin. Et mua kiinnostaa, niin, suakin, niin ymmärtää kehoa ja mieltä kokonaisuutena. Mm-hmm. Hormoneista nyt puhumattakaan, mutta ehkä ei nyt mene sehtiä, muuten meillä tulee tosi, tosi, tosi pitkä jakso.
0: No nyt on tullut paljon tärkeää asiaa asenteesta. Miten sanoa Nora mikä on olennaisinta?
1: Mä sanoisin, että olennaisinta menestyjän asenteessa on se sellainen tietynlainen nöyryys ja ymmärrys, että on keskeneräinen ja tämän takia haluaa kehittyä ja oppia läpi elämän. Menestyjä ymmärtää, miten se oma asenne vaikuttaa ympärillä oleviinkin ihmisiin. Eli yksin ei pysty menestymään, vaan tarvitsee muita. Ja oman
0: asenteen voi siis aina valita ja sitä voi aina muuttaa. Menestyjän asenne erottuu sillä, että menestyjä näkee ympärillään mahdollisuuksia ja suhtautuu itseensä, omiin kykyihinsä ja elämään
1: optimistisesti. Ja tarttuu myös niihin mahdollisuuksiin. Hei kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla me keskustellaan jälleen urheilusta. Meillä on nimittäin aiheena sprintti vai maratoni? Moikka! Moi moi!